0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔。啊、你最近有发生做什么事情？其实最近就是没有什么特别的时事。我们上一集不是聊那个宪法诉讼法吗？对啊。然后从那个漂洋过海来看你，对，开始聊起吗？对。嗯對欸、有一些听众蛮喜欢这种铺梗的铺梗的吗？然后包括那个幼稚事务所邀请访问那个苏明渊律师金曲歌王，对，嗯，啊，那集也是意外的非常多的好评，毕竟是金曲歌王嘛。就这是因为那一集的调性跟过去的节目都很不一样。OK， 因为那集就是在节目上又弹吉他又唱歌，然后讲很多那种人生故事，法律点就相对细薄一點,一点。对，可那集就是很多人吵，所以你是说苏明渊有唱歌，大
1: 家很喜欢？对，宪法诉讼那集我们有唱歌，大家很喜欢。对，所以我们找到流量密码了。就是要
0: 唱歌，就是要唱歌，就是要唱歌，就是要唱歌。唱歌然后帮我们剪这个的、哦、不是 Max 吗？对，他还特别跟我说，嗯、他还在发现状说：“哎、欸，贵司唱歌蛮好听的。嗯哦”哎呦哎呦，这显然是个误会哦。哎、嗯<笑><笑>欸，他会不会就自己把这段剪掉了？<笑>
1: 但是我要跟大家讲，就是如果你们真的太喜欢我们唱歌，这抱歉是做不到的事情，因为只有著作权法的问题。其实偶尔唱一两段应该还好。当然啦，当然啦、這個，这个还好，这个没有什么盈利啦
0: ，因造成他的这个呃经济上损失因果关系。对啊，帮打哥的。对啊，我们帮打哥在那边，在那边跟我要钱。<笑>对啊，人家上我们节目夜配，他、啊、付钱的。哎，真的，所以一下就开放点歌，一<笑>下就开放点歌，一<笑>下就开放点歌。来，先
1: 跟大家讲，我的招牌歌叫《快乐崇拜》<笑>但这很显然跟法律绝对不会有什么关系，连不
0: 起来。快乐冲浪先不能唱，为什么？因为快乐就像病毒会传染。对，<笑><笑>对我那天发现状了，你要回我。对，我今天在唱，哈哈哈哈哈，太方便了，太方便，太好笑。对我
1: 们，但希望快乐都可以传播出去啦。但他如果传播的速度跟欧米孔一样快的话，那也是不错了，也是不错。快乐跟欧米孔可以。
0: 对，好了，法律归法律，政治归政治。我是桂智，我是洛毅。今天要来回顾2021年离开我们的的一些一些人是吧？的一些人物一些人吧，一些,人物一些重要人物了，一些蛮值得讲的人的，没错。对啊，我就我们挑了一个外国人跟两个台湾人、欸。那那你们想为什么是这一集要聊离开我们的人？二零都二零2二年了，没有，因为这个，因为我们是过中国新年對，对我们是过中国新年<笑>，所以我们是这应该是庚子年，哎、欸，是庚子年吗？我也不知道，今年是庚子年、嗯、是乙丑年，我完全不知道<笑>，猜一下，等一下。叫什么天干地支吗？对，哦，二零2一年是辛丑年啦、啊，辛丑年，对，所以我们辛丑年要结束了，我们来聊聊一下辛丑年，辛丑年离开我们的,离开的对。好，其实跟大家讲的是，主要是因为这个会在过年的时候，因为大家听到这一集应该是过年前最后一集了、啊啊，这一集目前预计是1月27七号上嘛、嗯，对。然后也跟大家预告就是说，因为过年期间我们就会休更，也要让我们休息一下，对所以过年期间不会在、啊、我们过年期间不会有录音，没错。对，所以就所以也不会有更新更新节目上去，那我们就丢就,就当做
1: 一个，就是因为毕竟过年的时候对大家来讲，就是毕竟因为我们放假还是放，就所谓的这个中国的农历新年嘛，就、啊、比较有一种就是 ending 的感觉。那我们就就只是刚好趁这个机会来跟大家回顾一下。对，那2021年走了哪些人？嗯、然后我们觉得他有一些事情，我觉得蛮值得来跟大家分享的。尤其是我们这单元是政治归政治，法律归法律，有一些。呃，政治有一些法律，蛮值得来跟大
0: 家讲的。没错，那我们就这一期结束之后呢，我们就二零二二年，不是已经二零二二年 ，already， <笑>就是那就是二零二年是壬寅年，<笑><笑>好困难哦。二零二年是什么虎年，对不对？虎年，好了，虎年，虎年这边跟大家拜个早年，拜个早。年。年<笑>老年心态，让我太烂了，太烂了，再来拍，太太太 old s c o o l 了。Okay, 其实很多节目都会做这种单元嘛，就是到每,每年结束的时候就盘点一下，今年有哪一些重要的人离开我们的。瓜吉做过这个，嗯、然后有,有一些 podcast 节目、YouTube 节目都做这个。那我觉得每一个节目他自己去挑人都会有一个标准、啊、对对对跟他们自己节目啊、花自己关心的议题啊、领调性有啊调性有关、嗯。那法律白话文就是法客电台嘛，法律白话文的嘛，对就挑一些。跟我们这个社会重要的法律啊、议题啊、政治制度啊有关的人出来，没错，对，证明这个也不是乱挑的。哎、欸，我们是精挑细选，其实也不是啊，<笑>其实是贵志说，哎、欸，我们讲这几个好不好？我说，哎、欸，好，<笑>因为想不到要聊什么，<笑>因为。年底了，大概立法院也差不多休会了。对，因为
1: 就是有时候我们坦白讲，政治归政治的时候，有时候确实会碰到这种状况。就是发生很多政治的事件的时候，其实我跟贵志是蛮兴奋的，因为很多事可以讲。对，但是反过来就是前一阵子
0: 公投聊那么多集，对，然后每一集都要报告，对，就就蛮开心的。对，像公投结束了，结束了，罢免也结束了，补选也结束了，公投两年一次。<笑><笑>因为流量红流量红利两年才有一次，不、啊、今年还有选举啊啊！对,啊对可是选举就是选人的，我们比较没有比较对比较，但是可能会发生一些新的议题啦。比如说黄国昌回立法院嘛，黄国
1: 昌回立法院啦，<笑>这个韩国瑜选台北市长啊，哦、好精彩那！那就会好看。OK， 但我我刚才想讲的是，反过就是，如果没什么议题，其实也不是件坏事啊。比如说国家风平浪静的啊对，然后只是说最近疫情又重新爆发，那如果大家有兴趣的话，就可以去听我们去,去年的一些关于疫情的这个。那几集，对我觉得也还不错，还不错。对，所以我们今天就应生出来这个2021就是走掉的人，但是我跟大家很精彩，因
0: 为这个东西会引申出一些很有趣的一些意，题。因为我们去找了一下，我发现哎，其实今年嗯，一些离开我们的人，嗯，还蛮有故事的，还蛮有故事的。对，我们第一位从外国人，先从外国人，哪一国
1: 人？南非人。哎呦，南非为什么要挑南非,南非？其实也不是为
0: 什么挑南非，是因
1: 为他他走掉，他刚好南非人走掉,他刚刚走掉，对
0: 对啊。嗯，我们第一位要跟大家介绍的是图图主教，他是谁？南非转型正义的灵魂人物
1: ，我建议大家听到这边时候先做一件事情，对 ，Google
0: 他，对，因为他长得
1: 太可爱了，就是刚刚桂枝说他长得很有喜感，然后又 Google 一下他，对他真的太有喜感了，你知道吗？对，所以他整个人散发出一种就是欢乐，对你，你去 Google 图图，你就会发现他
0: 超级欢乐，对，你就觉得啊，这个人应该就是不会不开心那种，对，对、嗯，对，然后非常的欢乐，对，然后散发出一种好像做在他面前做任何事情都会被他原谅。哎，对有有，有一种有一种这种感觉在，会被他。会被他安抚，感觉在前面讲地狱梗，他也会安抚你<笑>所以，没关系啦。<笑>你说在他面前把脸涂黑跳跳去，<笑>这个这太低，这个太低，這個、太不行，這個、这个不行。因为这个是因为南非他们就是因为种族歧视，对，把整个族群撕裂的非常严重的一个国家，所以听起来图图
1: 就是扮演一个在南非种族
0: 主义撕裂的状况底下的一个重要角色。对，那他到底做了什么事情？其实我们反正他过去做了非常多转型正义的主题嘛，嗯、因为南非是转型正义国家里面。一个算是一个一种会一种类型的指标，一种类型指标。嗯、那。南非他们的转型正义的路线以和解为核心，对，是一个非常，有时候说特别嘛，是他们把和解这个元素是操作到算是最极致。当大家要讲真相和解的时候，都会都会以南非来当作为例子。那你要,要
1: 花三十秒跟大家讲说，那他们到底和解到底是什么样子一个模式？这样子，
0: 我可能先跟他介绍图图是谁，他对不对？嗯，图图他是一九三一年出生的，那他的爸爸是个老师、哦，所以他自己也当过老师。嗯，但因为他自己在当老师的时候呢，他觉得学校是种族隔离的，对，所以他很不满这种。他觉得这个是一个不公不义的制度，因为他是个黑人嘛，对啊、嗯，所以他后来就不当老师了，他就加入教会，嗯、然后就后来就被任命为神父，嗯，那他有到伦敦去进修，嗯、就伦敦国王学院、哦、神学院进修院、嗯，然后进修完之后，然后就回到南非，然后到南非呢，他是先在约翰尼斯堡当主教，后来到开福敦当大主教，嗯，就他一路到后来就是在做这个神职人员。
1: 大主教对
0: ，坦白说，院这个宗教的这个真的不是很不懂。对，对但听但听起来
1: 就是大主教应该是在神职人员里面一个很具有一个崇高地位的一个人物。因为法官跟大法官，大法官比较崇高吧？都对啦，肯定的，因为法官很多个，大法官只有15个嘛。但是律师跟大律师就可能就没有可能、就是，
0: 可能就是一样的，<笑>就没有比较崇高。这个要跟观
1: 众讲一下，<笑>因为你上法庭的时候，法官都会跟你讲说，大律师这个大不是因为你大，但是还
0: 有你在。这个小酸你这样子，别臭酸一下，对，别臭酸一下。好，他当了大主教之后，他在南非呢、嗯，在宗教上面他就有一个很崇高的地位嘛。那到后来南非要开始进行转型正义的时候呢，曼德拉就直接请图图来当真相和解委员会的，可能是主委或主席，由他来去主导转型正义的工程。你要不要做个类比，让大家比较好理解这样子？好，比如说如果在台湾的话 ，OK， 图图他是基督教。的主教嘛 ，OK， 对，他在南非有非常崇高的地位，他至少有个道德高度啊，所以他，他他其实在转型正义之前呢，嗯、他在南非里面，他就会已经会去协助黑人族群之间的纷争 ，OK， 去排解黑人之间的纠纷、嗯。那以他的这个道德高度去排解纠纷的话，双方其实是愿意愿意停下来，然后坐下来，然后冷静的去。把这个事情化解掉，对，就他是有这样一个道道德高度在的，嗯，他曾经，我在我,我在上网找的这个资料里面的有看到一个故事，是说曾经有两个黑人的，可能两个族群在可能没有到交战，可是就是非呃的非常激烈，打来打去，打来打去之类的，嗯、所以那图图他就到了现场，说要来调停，嗯，然后到现场之后呢，本来约好双方要派代表，嗯，来开会，发生什么事，有一方不来，那图听起来跟开庭蛮像的，对，那图图就说、嗯、我们就在这边等等到他们来为止。那因为他是一个很崇高地位的嘛，大家可以想象，在台湾呢，譬如说正言法师，嗯，星云法师，对，基督教什么很厉害
1: 在台湾好像没办法做这个类比，因为如果在台湾的话，大家可能就是用，可就是正言法师这种教，可能是大家普遍普遍比较知道的 okay,、嗯，因为可
0: 能基督教有什么牧神父啊，基督教有些很崇高的牧师啊。这个我又不是我不是信基督教的，是所以我,我真的不是、嗯，真的不清楚。但也可以类比，譬如说正言法师来到现场、啊，有一方没有来，对，就正言法师就就说，那我们也不要急，我们坐在这边等。对，然后再带领大家唱一些圣歌什么的，就一直坐在那边等、嗯。所以在这就形成一个非常大的道德压力，把那一方逼来了、嗯。哇，是光坐在那边地方就会不得不来？就你没办法让他坐在那边。一直让让他等你，我我觉可以想象啊，因为如果你在那个地方的话，他们都有相同的宗
1: 教，那那个教主确实他是会有一定的道德的正当性的，对，会觉得我
0: 可以跟别人起冲突，但他我不行，对我不能让他等这样子，我觉得这确确实是可以的，没错，嗯，所以到了要进行转移阵营的时候呢，曼德拉就看上了。图图他有这样子一个道德高度、嗯嗯，就就邀请这个图图由他来担任真相和解委员会的主委、嗯
1: 。所以从你刚才这样讲，听起来我们有个很不精确的比喻，就好像找证言法师来当转型正义委员会的委员长啊。对
0: 对。那图图他的这个道德高度呢，在整个南非转型正义的过程中呢，其实扮演非常大的一个重要的角色。嗯 ，OK， 因为转型他们的真相和解委员会是如何运作的？我们讲的台湾是促进转型正义委员会嘛？嗯，那我们在之前我们也邀请真促会的这个学者来跟我们节目上来跟大家分享。那其实台湾促进转型正义委员会呢，有一点什么都做的状态。对，那当然民间团体批评说，好像不是很找得到的方向。嗯。不过促转会有它的困境啦，所以我们不能在这边做这样很肤浅批评。那么大家回去听那一集，对，因为在那一集里面我们有去分析台湾转型正义的困境，困境，而且因为脉络不太一样，对，脉络不太一样，对啊。那南非的真相与和解委员会，它真相与和解只是转型正义中的一环。OK， 就我们要先有真相，再来谈和解,和解。如果我们连真相都不知道的话，嗯、我如何来如何来谈和解呢、嗯？那要发掘真相这件事情本身是一个极其困难的事情。那、嗯、大家可以想象，就台湾历经戒严三十几年，估计在这个戒严时期，国民党透过这个党政军的力量迫害非常多人。嗯、那这些资料都藏在谁手上？国民党身上，或者是军队裡,里面、国安局、里面、嗯。所以这些资料，如果说真的，他们不跟你讲有这些资料，你可能连那个资料叫什么你都不知道
1: 。而而且我也跟大家讲，因为刚才贵子有讲到，就是说这些资料可能在国民党里面，可能在军队里面，可能在国安局里面，这三个体系是自成一格的。对，所以这东西有时候是政党人替，可能都没有办法解决的，因为那个里面的文化，因就那些人其实都还在
0: ，所以这真是一个麻烦的事情。他们可能也不愿意就是曝光，对，他们不愿意过去这些丑陋历史曝光，嗯，所以要发掘真相，在转型正义的工程里面，肯定是很已经就是一个困难的事情，那南非他也遇到这样子一模一样的状况，嗯，因为南非虽然黑人或顺利的执政，执、嗯、政、嗯、透过民主方式选出了黑人执政的民选政府，对，可是，在南非的实际的实力上面，嗯，还是白人大黑人小，对，因为白人还是掌握了大部分的经济资源，
1: 而且就像我们刚才讲嘛，你虽然取得执政，但很多既有的系统都还是白人掌握的，对，所以我觉得贵这边传达一个很重要的观念跟大家讲，就是这东西不是说谁执政就立刻可以翻转。没办法
0: ，那个旧系统东西是那个清购是很难清的。就像有人会说：“哎、欸，陈水扁也只认八年，嗯，那转型正义为什么不好好做？或者是说，转型正义早就做过啦、啊，你都只认八年了，你现在还谈这个？对对对,對，好像就是要来。”捞取什么政治利益？对对对,對，虽然陈志远执政了八年，对，并不代表他那个时候就有能力把转型正义做好。哎，对，这是真的、哦，因为毕竟那八年立法院国民党还是多数啊。啊，对啊，对啊。啊、那当然，我没有要评论陈陈志远有没有想做，有没有想想把做好，这是不管。对他做的好不
1: 好，这件事情有没有尽力做
0: ，那是另外一回事。对,對，实际上看起来好像好，像真
1: 的很多人批评
0: 。对对,對，因为他好像也知道执政中后期，对对对，在开始做这件事情，对对,對，所以就让人家觉得说他会闹人口舌。对对,對，嗯、但是也要考虑说当时。立法院，佛佛亲是多数
1: 。这边这边，我岔开帮他讲一,一,一句话就好。好對，就是因为他第一任执政的时候，你知道他几趴当选的吗？他三十九趴当选的。他選的哦、其实代表什么意思？表示六十一趴的台湾人是不想他当总统的。Okay、所以他其实执政一开始是真的非常脆弱，所以他一当选就摆咖嘛。非常就是那时候印象就是一开一档选就白就非常白卡，对，對所以这也是是，但是我我并不不是说因为他降就，比方说他降情有可原啊，之类之类的，我觉得那是另外一回事。但是就是这是一个客观的事
0: 实，这样子。OK，、嗯、所以转型正义它有它的困难，对对,對。那南非他们遇到困境就是黑人虽然执政了、嗯，但白人实力还是比较强大。对，那为了要妥协，你为了要换取真相，所以他们选择你只要愿意出来讲真相，嗯。你在你在,、这个、你在这个压迫体系里面担任过，嗯、你当过螺丝丁，当过什么将军都可以，都可以、啊、你只要有参与过这压迫体系，你愿意出来把真相讲出来就可以，你就有机会得到赦免，因为、嗯、这些人都真的做过很坏的事情嘛。嗯、酷刑，对，乱抓人，乱抓人，杀人，然后窃听，嗯、打压言论，嗯、等等的这些事情都是很侵犯人权事情、嗯。那理论上他们做了这种震撼人类良心的事情，应该要得到处罚。对，但是。却选择不处查他们，那、嗯、这件事情本身也可能无法恢复我们想要的那种正义的秩序。嗯，所以它是有条件的。嗯，它是有条件的退让，所以转型正义本身也是一种政治的判算。对，就是我至少要得到真相，那我就必要的牺牲，我就必须要牺牲。也许那我就真的必须要放弃处罚这些人的机会。对，因为如果你只想要处罚，你可能连真相都得不到。对，嗯，所以当时土土主教他就是在这样子的一个概念上去,、这个、去操作这个转型正义的委员会。嗯、那。他最有名的事情是，其实他在整形正义过程中，他不是只有追究南非的。你知道南非当时的执政党白人政党叫什么名字吗？嗯、不知道，国民党、啊<笑>這個。这个这个没有其他的意思，没有其他的意思就是巧合，对，就刚好是国民党。但
1: 这但是很正常，因为世界上很多的国家的政党都会以以国啊、以民啊作为这个对什對么對
0: 對人民什么什么党啊，国民什么什么什么党啊，对，所以合理啦。嗯，对对对,對。那国民党做了什么事？就应该是应该说，当然他的真的国民党做了很多整形正义的。事情嘛，就是就是要叫他们出来讲真相啊、嗯，然后不，并不是你讲真相就就可以赦免哦。OK， 有机会嘛？你讲了真相之后呢，他们会去对照物证啊，政府的文件去做判断，做判断。你有没有讲实话？对，因为你可能乱讲嘛。对，如果发现你乱讲，或是你避重就轻、嗯，嗯，那还是处罚，还是处罚，也是不能特色嗯。嗯，也有很多人是带律师来，很明显的就是讲一些训练好的东西。嗯、OK。对，所这,这也是那个和解委员会他们遇到的一些实际的状况，很麻烦，这很难的、啊，对、啊但。但不论如何，那个和解委员会他在运作过程中，确实帮助黎锦很多的事期、嗯。然后按照这个《图图主教》看相关的记录啊，就说当时那个在开听证会的时候，嗯，或有电视直播什么的，现场也会有人在听。OK， 然后常常是哭声一片，嗯，因为终于听到了真相啊，这真的是蛮残忍的，真的是蛮残忍。我随便举个例子
1: 好了，就假设有一天三十年后，假设我们家经历一个这个、这个、这个戒严时代，对，我发现其实桂枝是监视我的人，对。哎，这这听着真的会哭、欸，哎。对、啊，这好伙伴原来是一个这个监视的人，然后把我监视，我讲出什么话、啊，对，尤其是我们关掉麦克风之后讲出来的话，柜子一字一字的记录下来，然后丢到调查局，然后后来我就被抓走这样子。你看是说谎，<笑><笑><笑>差不多就是这样的意思。对，对，这这个真的，如果好比说，假设是我之后听到，我也会哭啊，这真的很，我觉得哭有时候真的是因为太残忍
0: 。对，可是转型正义它之所以这么困难的地方，就是譬如说我是那个。出卖你是是对对，但我出卖你不一定是为了我的好处啊，你可能是被逼的，我可能是被逼的、啊。对啊，比如说他可能发现杨贵志有种把柄，有种把柄，对，所以他跟杨贵志透过情，然后哦你不配合，啊、嗯你就会跟王力宏一样，哇,哇那不是吓死，哇！所以转型正
1: 义它极其复杂了、啊，对，这我跟跟大朗真的是这样，因为我们那时候我们去年有跟处长会做过所以我们有我们都有去了解一下这段，对，對真的就了解到真的就是像刚刚贵志讲的那样子嘛。害你的人可能是被逼的，没错。那被害者也是觉得很残忍
0: 。那挖掘出真相之后呢，嗯、是要选择和解，还是要选择处罚？嗯，它其实是政策上选择一线之隔。嗯，那没有办法说哪个选择一定是对,对，哪个选择一定是错。嗯，只能说哪一种选择是可以最圆满，只能接最接近最好。嗯，像南非虽然是追求和解，嗯，可是也有很多人批评说南非的和解。只有在精英阶层和解、哦，很多的地方地方上面比较草根的民众，嗯，比较基层的人士，嗯，他们渴望的复仇这样子的一个心情是没有被满足到的，对、嗯，这也是有这样的批评在，这这个是一定是有一个永恒的批评啊對，对，因为不管你这个转型怎么做，其实一定都必然会碰到这样困境。对，那回过头来，当时、嗯嗯、这个主教他在带领这个真相与和解委员会在做这个真相发现的时候呢，他其实不是只有针对国民党，嗯，他有针对其他的。政党政党、嗯、来去做相关的调查、嗯、，OK， 所以讲到这边，大家应该可以理解，就转型正这件事情，他会遇到非常大的冲击了。对，那他遇到冲击，不会只来自于被转型那一方，被转型那一方一定很多反对嘛？当然，转型这一方可能内部也会有些的有疑虑、嗯，因为他过去可能在这个体制下面有享受过一些好处，对他不想被挖出来。对，那在台湾的困境是，台湾没有像图图主教这样子一个人、嗯，有一个这么崇高的地位，他一讲话。大家,大家都会听，因为宗因为宗教力量，它跟政
1: 治力量又又是一个不太一样的一个
0: 对一个系系统这样子。那我在网络上找到一篇文章，嗯，他有去形容说，图图主教他是如何的去带领真相与和解委员会去运作。OK， 说在图图主教他这样子的一个声望下面的，嗯，他是可以克服大多数政治势力的一个抵抗。啊、OK， 包括南非国民党他出来说明嘛、嗯，对，那其实。当时在进行真相和解这个听证过程中，他们也有传讯非洲民族议会，嗯，去请他们出来说明，你们内部是不是也有一些状况是需要向大家报告的？那当时非洲民族议会他们是不愿意出来参加真相和解委员会的，嗯，啊，非洲民族议会就是黑人执政党了，对，对，黑人执政党，嗯、他说他们当时是不愿意参加以这个被传讯者身份出来参加真相和解委员会的，嗯，因为图书组就还有他这样的一个政治高度，对，可以想象就是说在台湾你要叫民进党的人出来。是你可能也是破坏者，你你很难想象，很难想象，对，但是不是不可能嘛？嗯，不是不可能嘛？因为民进党里面可能有很多人也参与了这个压迫体制的，对、嗯、他可能只是他可能只是没有到高层，他是,是下面的棋子，对啊，就是之前黄国书事件，对，就是历历在目嘛。但是你要让我们知道真相嘛？当时你为何为什么做这个决定？你是被迫的，嗯、还是你有从中得到好处？嗯，我想这大家想要知道是需要交代的。对、嗯，那涂就要用他这样的高度说，你如果不出来的话，我就要辞职，我就不干了。嗯。所以后来非洲民族议会，他们就妥协，还是出来参加听证会嗯。嗯，所以这个也可以看得出来，台湾跟南非在转型这一路上面，有很多地方是没有办法直接学习的。所以，我有时候转型这一就是
1: 困难蛮，蛮蛮常会看到有些人就说啊，我们为什么不学德国？啊，我怎什么不学南非？那我觉得今天桂枝姐帮大家整理这个图图的这个历史，就告诉大家说，其实其实这个不东西不是说学就学的。对，听起来就是因为他有崇高的地位，还有宗教力量。对，所以可以比较撇掉一些政治因素，去 follow 那个力量，对，引一些东西出来。但是因为台湾毕竟是个宗教性没有那么浓厚的一个国家，对，所以我们很难会有这样子的
0: 地位，有这样子的力量来做这样的事情。没错，嗯，那图图主教除了转型正以外呢，嗯，那还有两点很特别的，我能听到的，怎么说？因为基督教他们教业关系、嗯，通常对两件事情反对，什么反对？同性婚姻哦，对他超支持同性婚姻的哦，他的女儿，嗯。自己就是女同性恋、嗯，跟女生结婚，她完全支持，还去她的婚礼，哇、哦，这很赞哎，不是很赞嘛，很难想象的，
1: 因为因为我必须老实跟观众讲一件事情，因为二零一八年因为婚姻平权公投的时候，坦白讲那个时候我对反同的基督教的观感很
0: 差
1: ，嗯，啊，其实图图就证
0: 明一件事情，就是他是可以接受的嘛，对对啊，他讲了一句名言，他说什么？我拒绝进入恐同的天堂、哦，我不会崇拜嗯恐同的上帝，还、嗯、有、哎、他说在他心目中。上帝是不会恐同的，哎、欸，我觉得这样是对的、啊
1: ，对啊，因为神爱是人啊，啊，每一个人都是人啊，对，对啊，所以我觉得很合理啊
0: 。他还讲过一个很有趣的话，嗯，他说上帝不是基督徒，嗯，哦、因为上帝是先于基督教存在的，所以上帝不会是基督徒。讲的太好了，我觉得他是一个很特别的人。那另外一个就是他也非常支持安乐死，对，因为因为我记得有一些宗教是反对的，对，因为有些宗教会认为说人类不能够自己结束自己的,命自己的生命。人类没有权利结束自己生命，嗯、但他认为有。他认为人应该有安乐死，要尊严离开世界的权利。权利、嗯。对，所以以上是在二零二一年离开我们的图图主教土土、嗯，他所留下的一些很珍贵的宝藏，让我们去学习东正
1: 正有趣，他你知道什么时候去世吗？十二月二十六号，圣诞节的隔天。OK， 哦，这个也算是恰如其分呐、啊。我觉得，而且他享受九十岁，非常高龄。嗯。欸、我觉得其实这个蛮酷的，因为你讲到现在，我其实觉得，就是因为我们对南非其实是在很多议题上我们会接近的
0: 。对
1: ，你还记不记？就是那个他们那个、呃、曼德拉嘛？对对不？我一干，我现在想到曼德拉，都想曼德拉效应，就是那种似曾相识。不对,<笑>不,對不对，不要曼德拉的。对，而且我,我想到曼德拉，都会想到那个卡莱布那明星的脸，你知道吗？就那个黑人摩根费里曼。对摩根对，不是不是<笑>哦，看。好，我要讲的事情是真的很像。像南非有曼德拉、图图啊，对，还不记不记得他们今年他们的大法官要来台湾 ？L. V.
0: Sucks 对，奥比萨克斯，对，奥比,比萨克斯。那其实我就觉得奥、欸、比萨克斯来台湾的演讲，我有去听。对，我记得因为那时候是他是得唐奖嘛，然后他那时候有、嗯、我，是在中研院看到演演、嗯、那个演讲的报名表，那、嗯、我就填那个报名表，啊、然后要然后要填你是谁啊？就杨贵志啊，然后研究助理，嗯，就他把我当成。研究员、嗯，然后把我排在尤美女旁边，<笑>你说那个他那个奖呢很大、嗯，然后这种什么研究生、硕士生、博士生、嗯、学生也可以听，啊、嗯，那都坐在这后面、嗯，然后那时候我去的时候呢，我想说，哎、欸，为什么我在第一排、啊就是？然后我旁边坐尤美女，这我快吓死了，怎么你这么可怕？免费升级头等舱，走<笑>研究组、欸，我不是买经济舱吗？<笑>然后我桌上的牌他就写杨贵志中研院研究员，他说我怎么会被研究？<笑>他从头到也觉得很可
1: 怕、啊，很可怕。对，但是离得那么近，这个第三演讲，这個、也是蛮赞的一件事情、啊，很赞啊！因为他也是一个南非大法官，对，而且他也是提倡跟图图其实蛮多价值是蛮类似。对，就我我我我觉得有点令人就是怎么讲，会有一点小小的很期待，就是说台湾有没有人可以跟他们一样，有一样的政治的高度或道德的高度，出来坚定的支持某一个议题？我觉得这个是。我们在过往比较少看到的一个状况了对。对我自己是这样觉得。我觉得如果硬要讲比较接近的话，我觉得大概是二零一零那个时候的苏贞昌支持同性婚姻对。对我觉得那个比较接近，就是他那时候是当过行政院长的人。对，然后他出来支持同性婚姻，算是早期最大咖的政治人物，坚定支持同治婚姻的。嗯，对。那可是你看，他们抓一个主教，然后转行政义的头大法官，总统大法官，对，都支持同性婚姻，支持这个安乐死相关的价值。对。我觉得有点难想象，台湾就是有人很明
0: 确地表态这样的立场，会造成什么样子一个效应？这样子，因为南非毕竟以宪法来讲是一个非常新的国家嘛，一九九一年才真实才憲法真,真正的真正的宪法才出来嘛，嗯、所以南非的宪法在立宪的时候、嗯、已经有非常多新的观念在里面。所以曾经有人这样讲，就是说、嗯，如果现在要他写一个宪法，嗯，你要参考很多国家宪法的化，第一个一定是参考南非的對，他不要看美国的，哎，多少、啊、是啊，那美国没有意义啊，对啊，里面还有黑奴嘞。对啊，这个
1: 是啊，这个是完全同意的。美国的价值是在于是他们的这个宪法写短短几条都可以用到现在，这个令人觉得是觉得是厉害的。但是不是因为他们叫一百分？真正比较接近一百分的宪法是南非的。对，我其实听过，真的就是因为那时候那个他们大法官来台湾的时候，就我就才那时候我大学生嘛 o、okay. 理解宪法，这南非宪法，我还特别去查南非宪法中文翻译。对，哦、oh, ，真的好仔细。对，那个权利的清单就是你有什么权，什么权，什么权。都写得很清楚，对。然后这个权的特性要写得更清楚，他真的就写得更清楚。没错，我觉得对于南非这个国家，其实，
0: 呃，在那个时候的那个印象翻转蛮大蛮大的。最后就跟大家讲，这个大法官他怎么形容南非转型正义、哎？他出了一本书叫做《温柔的复仇》。没错，因为刚刚讲这个大法官，他其实在这个南非的这个白色恐怖时期，他发生什么事？他被炸断一只手、哎，因为他也是这个人权律师，他当时是人权律师嘛，那政府眼中低嘛，所以政府派特务。到莫桑比克，嗯，像那时候在莫桑比克还不在南非境内哦，对，南非特务跑莫桑比克，对，在他的车子下面装了一个炸弹，要一发动就爆炸，人没死但手断，手断掉，所以断了一只手，嗯，然后后来就讲一句话，来、嗯，只要我们能够争取到我们的目标，嗯，那我们理想获得胜利，嗯，那这就是一种温柔的复仇、嗯，对，所以南非转型正义的核心理念。就是温柔的复
1: 仇。他有两本书嘛，《断臂上花朵》跟《温柔的复仇》嘛。那我觉得这句话就用这两本书的书名来诠释嘛，就是对他讲转型正义，其实就是一个温柔的复仇，犹如断臂上开出一朵花。对
0: ，那台湾更不容易了。对啊，因为南非南非的问题是在于黑人比白人弱势嘛。对，但他们的优势是
1: 他们是取得政权之后立刻做，而且他们还有一个图图
0: 这样子具有道德高度的人带带着做。对，台湾是一开始。就非常弱势，对，是李登辉在国民党党内，对，用党内妥协方式慢慢去争取，应该这样讲，李登辉运用国民党内部的力量去推动民主转型，对，所以必然牺牲转型正义。那其实李登辉当时也有一点在利用民民党这个旗子，因为民民党是新兴政党，对，还不成气候，对，但是也可以。带来一点政治上的影响力，对，没错。所以比任何有点就是外面有敌人，对，那逼迫里面人要改变，对对对，他利用那个杠杆嘛，对对。但在,在这个架构下面呢，自然就没办法做出太多的事情，对啊。所以在李登辉时期，虽然一开始有什么二八的概念、二八补偿什么的，嗯、但看他自己也用的是补偿，然后甚至那也只触及到受害者赔钱的问题，对。当时家害只是谁都一概不都不知道，对。也肯定也不能谈啊，对，因为那些加害者可能是他必须要利用的武器，对啊，嗯，他道理是这样子，所以到陈水扁，陈水扁呃，朝向也大，嗯，然后后面又变马英九，那就算了，回权复辟。啊<笑>，他就跳过，然后道在蔡英文才开始做一些，所以才真的有机会比较开始去做一些事情，但是时间距离太久、啊、太久，因为民进
1: 党毕竟是二零一六年才真正的取得立法院多数啊，对对啊，所以现
0: 在促整会在运作上有他一些实际的困难，因为太久了，你有些东西要重新找到真相太困难了。嗯、好了，所以大家有兴趣的话，请回去听去年的，嗯、对我们访问曾淑惠的那一集，大家应该可以找得到。嗯，非常那你刚刚讲到说台湾民主转型嘛？对，那。第二个人
1: ，我就来介绍台湾民主转型过程当中一个非常重要的人。OK， 然后他也是在去年去世的。OK， 就是李李应元
0: 。这个我这个人就是比较惭愧一点。嗯，我只是说他选过台北市市长，没有选上。哎，对对对对，二零一二年的时候选过，他就
1: 一无所知。嗯、我先跟大家讲，他有个绰号叫什么的啊？他是绿营的超级工具人，超级工具人对，听起来好像好像好像不是好事。对，好像不是不是好事。然后因为如果这个这个棒球里面的工具人，就是你什么位置都可以守。所以这个是比较称赞的，对。但在感情里面工具人就是你不是男朋友，对。但是你要负责去载女生，但是这种性别歧视的话了哈 ，whatever。他很要超级工具人，你知道吗？为什么？我先跟你讲，他当过什么？他当过立法委员，云林县副县长，选过台北市长。他当过云林县副县长，对 ，OK。然后选过台北市市长 ，OK， 但没有选上。当过行政院秘书长、欸，行政院秘书长是很大的哦。然后劳工
0: 委员会的主任委员，然后环保署署长。劳委会主委对，就是现在劳动部对，没错，其实就是相相当于现在劳动部长部长。对，你看他，他就是什么都
1: 都当过、哦，就是政治历练丰富，很丰富，哦。而且他最后还去
0: 泰国当这个大使。哦，这个好羡慕、哦。<笑>对，因为自己喜欢去泰国玩。对啊，对，等大家听到我喜欢泰国玩，这些都说嗯，怎么喜欢去那种地方？不是，他泰国蛮不错的啊。大家想说你是喜欢去一些色情什么的？大家，这个、这个、可能也是大家<笑>没，大家要真的要把泰国从这种印象中去掉。我觉得泰国最棒的地方就是它很便宜，对，它真的很便宜。我这样举例好了、啊，你还举举例子，一模一样钱，那肯定是住民宿啊，在泰国是 W Hotel， 然后那谁、哦、要去泰国啊？對啊對啊要要去垦丁,丁？对啊，
1: 对啊。而且而且说真的，去泰国跟去肯丁比
0: 起来，去肯丁也蛮麻烦的。但你去垦丁搭高铁还要再转转转车，对，大概三到四小时。对，飞到曼谷三到四小时也差不多、啊。对啊 ，Come o n 是啊，就肯定啊。所以桂子这个在疫情爆发后最常跟我抱怨的事情就是，不能去泰国好闷哦。去泰国我最喜欢去泰国周边那些小岛。哎，对，不是曼谷 shopping 一下，然后再回来。
1: 对对对对对。所以不是去曼行,行程应该你先到,先到曼谷之后，第一个就先去小岛，对，去玩，去吃好吃的，去海滩，然后去喝啤酒之后
0: ，到最后两天再回来曼谷 shopping 一下，一下回回家。对，就是整个泰国物价是真的不高。然后其实泰国蛮干净的。对啊，泰国其实蛮蛮不错的，我觉得比法国干净。哎，我没去过法国，我我去过法国， okay. 就我就就这样，但是讲地铁差非常多 ，OK， 差很多。所以我那时候去去法国的时候，我吓到，就是都都那么脏样。我觉得、呃、比较高级的地段跟台北是什么信义区啊、中、嗯、区差不多、嗯，那比较没那么高级的地段、嗯，大概也跟万华差不多。对，其其实万华坦白讲也是很很干净的、啊，对啊，对啊，其实也是蛮。对，要看地点啊，但大部分八成是非常。但夜市，嗯、台湾夜市跟台湾夜市差不多，就就那样子嘛，就那样子，就樣子對啊,對啊。然后百货商场其实厉害的比台湾厉害很多，哎，这这是真的，对，这是真的，对，對超超级推荐大家,、嗯大
1: 家。大家问我疫情结束，大家问
0: 我疫情结束之后去哪里？去泰國。身边的人都说要去日本，我说没有，我要去泰國,泰国。期待期待，那李应远，那、嗯、在泰国最后一个工作是从泰国对回来，泰泰国当大使，对。然后后来其实花回来那一张照片的时候，我就吓到。所以就不太对劲
1: ，看起来很不健康，看起来非常不健康。是在泰国吃坏肚子？这吃坏肚子也不会到这么严重。咖喱太辣，<笑>没有，我觉得应该是那个病就是这么可怕了。OK， 他得什么病？那个胰脏癌啊、哦，对，所以他整个人就黄黄的，那可能真的。然后他整个脖子是
0: 瘦的对，对，就那时候就知道他可能已经就是有点严重了，对，就去世。李议员过世那一天呢、嗯，刚好我跟一个长辈在讲话 ，OK， 然后那个人就突然说：“等我一下，发生大事了。嗯”我说：“什么事情？”嗯，李议员过世了。他就很紧张，开始讲就他说，哇，那李远是谁？我很抱歉，就是对这个事情一无所知，比较不了解
1: 的。对，好，那这个就由洛伊来跟大家讲，因为毕竟我在台湾政治史是在这个算是感兴趣者。嗯，就先跟大家讲，因为刚刚说他当过云林县副县长，你知道为什么吗？因为他是云林县人。OK， 他当年是台大工位系的，然后在当时就因为受到美利岛事件的时候，就受到那些启发啦，所以他开始也。就是加入一些党外，开始进行一些党外的抗争。那在一九八三年的时候，他就去了美国留学。然后在美国留学的时候，他做了一件事情，他加入了台湾独立建国联盟
0: 。我、哦、这听起来母汤诶！尤其是那在那
1: 个年代，对啊。第一个问题就是在当时台独，你基本上就是会触犯一条很可怕的罪，叫什么？二条一，没错，惩治叛乱条例。来，他的刑法的刑度效果是什么？我一跟大家讲一下。唯一死刑，没错，就现在大家乡民最爱的對<笑>對，对对，大家最爱的，最愛的。你要知道，当年唯一死刑就是你的想法跟政府不一样，你很有可能就是唯一死刑，就是死。对，但是他当时还没到这样程度的时候，就先碰到一个问题，在当时台湾有个法律叫做《动员勘乱时期国家安全法》其，其中第三条第一项是这样规定的。我念一次，你用三个字帮大家翻译：人民路出境应向内政部警政署出境管理局申请许可，未经许可者。不得入出境啊，好复杂，来什么意思？黑名单，没错。白话点就是，你出入境都要政府说 OK 啦。对，所以如果你是黑名单的话，你你你就可以怎么样，你就不能回来台湾。OK， 他就是国民党原本希望你好好去出国留学，回来好好做人，结果你加入什么台独、台湾独立建国联盟，那边捣乱。不好意思，你黑名单不能回来。但、哎、有
0: 些听众会问啊，在美国的话，台湾怎么会知道？好，你知道什么？因、欸、为就会有一些廖伟亚职业学生、职业学生
1: 传说。我也只是听说，我们有一任总统在美国就是负责做这样的事情。OK， 在写什么哈佛通讯就在做这样的事情，就职业学生就做专门做
0: 这样的事情。据说有一张他拿着相机的照片，对，清晰可见。<笑>但是我们没有办法证明，<笑>没有证明他拿相机在干嘛？他,嘛他搞不只是在拍照而已。对啊，对啊，对
1: 啊。但那张照片就是他啦。对，长得长得蛮帅的嘛，那个俊俏的脸庞，应该应该就是他没有错这样子。好
0: ，那怎么办呢？边吃美猪边。<笑>
1: 对，但但我先跟大家讲，虽然我没有很戏谑的方式讲，但这些都是事实嘛。就是我跟你讲，这个导换故事这边其实要讲要讲不完，你知道吗？反正这个故事真的是很多啦。反正有一个故事就是，反正有也有职业学生被讨厌，对，他在监视学生啦、啊，然后后后被别人从屁股被别人捅一刀这样子，这种故事都有捅一刀这么。对，因为就是因那时候在在海外真的就是有这些争议，就是职业学生跟非职业学生会对干。当然，那非职业学生那一定是比较偏思想比较偏向台独的。反正就有这样的事情。嗯，所以你刚刚问的关键嘛，就是。他在美国怎么会知道？哎、欸，反正职业学生不管怎么样就会传回来，或者是他可能也是很公开嘛，因为他可能要写些论述嘛，他可能要号召大家加入嘛，他可能要传播他的理念嘛，所以这件事情传回来台湾可能也算正常的。所以后来他做一件事情，他你知道怎么回来？你知道吗？他偷渡回来啊！偷渡回来。对，因为这以前的可能机场的管理可能没有像现在一样这么的。这么严格啦，对，有些我也不是很确定啊。反正就是有方法偷渡回来。他偷渡回来之后，他第一个来找谁？他他马上联络一个立法委员，说要去找他。那个人根本跟他不熟。谢长廷啊，他就说他要去找谢长廷。OK， 谢长廷，你知道谢长廷听到这句话的时候，他他就觉得很害怕。他说、哦、我跟他不熟。对啊，你是谁？对啊，你搞不好是一个，就坦白讲，那时候风声鹤唳啊,啊，就是谁知道你是谁？你搞不好是一个要被啊。对啊，但不管怎么样，就是。后来谢长廷他是这样讲了，反正他既然相信我，那我就答应了。所以谢长廷那个时候已经是立法委员，他那时候是立法委员。对，所以所以后来也必去跟大家讲。后来李议员在这个政治的派系上是比较接近所谓的谢系。Okay. 其实是有脉络的。Oh. 对，然后反正后来他就这个回来台湾找这个谢长廷、啊、然后也拜访陈水扁啊，然后后来他就在总统府那边拍照、投稿党外杂志，什么意思你知道吗？就他跟当时的政府说：“我回来了，你抓不到我。”当时其实蛮多黑名单都很喜欢搞这一招。
0: 欸、他们都已经回来，他们怕回来被抓走吗
1: ？我必须坦白讲一件事情，对，这个就是我对那些人当时做这些行为，我必须坦白讲，我感到敬佩原因。对呀、啊，他们就是知道自己会被抓，可是他们，他们就是要这样做，因为这个很中二，对，又很可怕呢、欸。对，但是他其实某种情度上是一个勇气。对我，我觉得有时候这些人做这些中二的行为，会让我觉得很感动的地方，就是如果你敢做到八分，我为什么做不到六分？就他都敢做那么多了，我应该要做更多。所以后来他就在这个呃一些就是那时候我们上一集有讲到的这个蔡同荣，他举办了一个公公投法大游行，公开现身，然后被情治人员抓到。然后听说那个画面是情治人员抓到他的时候很紧张，因为他是大咖。对，他要来拿口香糖给他们吃，说不要紧张
0: 、啊。啊，你说蔡同荣
1: 拿口香糖？对不对不不，李应元啊，李、哦、应元拿口香糖给那。对啊对因为他其实已经做好要被抓的心理准备了。当然，我觉得对他们当时来讲，他们应该也判断这个政治风向就是会被抓，但是不会怎么样了。我我猜也是这样子啦。然后后来他自自己还自嘲自己说，他后来他是逃亡十四个月后被抓的。Okay、比陈进兴还久，还自嘲这件事情。<笑>但后来被抓到之后，他就立刻被关在牢里啊？为什么你知道吗？因为他,他犯什么罪？叛乱罪啊！因为你台独联盟是、欸、你叛乱罪啊！对啊，他怎么敢回
0: 来？很可怕呢。但是
1: 因为那个时代，他毕竟是这个后来九零年代回来的，所以在那个脉络下，后来发生什么事情？刑法一百条就是林三田教授、陈思梦他们就发起一百条行动联盟抗争。嗯，那抗争之后，就像你刚才讲那件事情嘛，民进党抗争。李登辉也想要做一些改变，对，利用民党抗争，然后他也动用国民党里面的一些人，所以就有国民党多数立法委员把刑法100条给修正掉了，哦，所以后来就被放出来了，因为他等于是判断罪不成立啊，对，所以后来就出来了。那后来出来之后，他就开始进行一些政治的运动，所以他也当过，就当了立法委员，嗯，然后,後来也选了这个台北市长，但是当他选台北市长的时候，他对手太强了，打不过，他对手是谁？哎，你说他选市长？他选市长的时候他，郝龙斌不是马英九。马英九 ，OK， 好，所以听起来就是一个这个海外学生对职
0: 业学生，哎<笑>、呃，输了，输了，因为马英九那时如如日中天呐、啊。对、啊，那时是那时是马小哥，是不是？小马哥对，小马哥不是马小哥，马小哥好像对方对岸在叫你。<笑>
1: 啊，后来就是就是当然，因为这陈水扁执政下也做了就是就是一些官这样子。对。后来二零零八年之后，他又回去云林县当这个苏志芬。苏志芬当时是云林云林县县长，然后他后来当云林县副县长。所以看起来他是云林县人，政治历年这么多，他又当副县长，看得出來他野心是想要做什么？县长，云林县县长。对。他后来有没有当到？没有当到。所以他去世那天，苏志芬这个时候有跟大家在介绍苏志芬苏家在云林县是个怎么样有名的地方派系啦。他其实写了一篇千字文在跟他道歉。他其实与苏志芬当时原本是希望这个是李明远来选云林县县长，但是因又发生了一些事情。因为苏志芬后来有被就是涉及涉及一些案子被起诉，所以后来因为一些政治效应，他有点像是原本答应好说让你选，后来他自己再再选一次，后来要再让他选的时候，又一些因为一些原因，他让另外一个李李进勇来选云林县县长，所以他他就其实有点觉得对不起他，他觉得他。愧对他两次有机会来当选云林县县长哦，对，所以他其实就就对他道歉这样子。所以李英源他去世的时候，其实基本上整个民进党都对他非常的就是感到惋惜，是因为他的民进党人员好像就是因为这样很不错。OK， 就是因为他即便很多人对他有不太好，大家好像也都愿意去吞下去这样子。OK， 但是他跟苏贞昌感情是真的很不好的,、oh, 的哦，真的
0: 对，这个、是泄气的,的关系吗
1: ？他是泄气的关系啊，好像因为那时候他原本是在苏贞昌的行政院下当那个老委会主委。对，但是后来他好像就是呃辞职，然后力挺谢长廷选二零零八年总统，那这个就是跟苏正昌算是有对干的状态。哎，苏也想选啊？对啊，啊，好、啊，所是那年二零零八年是谢苏配嘛？对对啊，所以他还是有在民进党，可能还是有些不好的人，但这这很正常啦。那派系没办法，一定是这样子，对，一定是这样子啊。嗯、那他后来比较有名是，就在环保署署长，那环保署副署长是詹顺棍律师。哦，那也来过我们节目吗？对，那张帅贵律师就是一个立场蛮坚硬的一个环保，那算是比较支支持环保理念的这个副署长。但是他对李议员当环保署长这件事情，他是大力赞赏，真的、哦。他大，因为我有他脸书好友，他一天到晚在称赞他。OK， 你确定这是公开贴文可以讲哈、哦？他反正新闻有讲过啊、哦，那最好。对，因为他就是一直说他是一个很棒、很愿意倾听，然后愿意妥协的一个署长。OK， 对我们其实其实我也是从这样才比较认识李议员这个人的。哦，因为以前对我来讲，就是我的印象都停留停留在二零零二年，他跟马英九选，我一直停在这边。对啊對，但后来发现哦，原来他是一个身段这么柔软的人。因为我觉得你要得到一些，好像像张翠国律师，他应该一直在对环保理念是很坚持的，所以我觉得要得到他这样子的一个支持，说他愿意倾听、愿意妥协、因意让些东西前进，我觉得是蛮了不起的事情。所以我觉得对于林元这个人，我自己啦，我自己觉得他去世，我是感到其实确实是有一点难过的，因为也是到比较后来，我也才阅读他一些历史，还发现哦，他其实算是一个。算是了不起的人，毕竟他当时冒着黑名单的这个风险回来台湾、嗯，我觉得这段历史就可以让大家觉得很，呃，我觉得是很敬佩的。是，而且再加上当年很多人在做民主转型过程当中，常常发生一件事情，就是当年他们很有勇气，对，可是执政之后，他们却缺少了智慧。是，可是我觉得他是有智慧的人，所以他一路可以当官当到现在，那是表示说，一直他必须一直不断的进化跟妥协。是，所以我觉得，呃，他六十八岁去世，坦白讲，我觉得是稍微早了一点。OK， 对我自己自己自己对他那天去世的时候，我也是有点就是哇，有点有点震惊这样子。哎，只能说时间是残酷的、啊，时间残酷的、啊，对、嗯，人真的不知道什么时候会走。对啊，那我他记得去世那天之后，大家都常常就放了一张照片，大家可以找，就是他好像闯光回来的很很开心一张照片这样子。我觉得那张照片蛮令人动容的，就是我觉得因为黑名单这件事情，其实真的后来会黑名单的法条后来会消失。其实也是一些黑名单的人敢打大法官解释，才让阿飞宣告违宪失效。我觉得我们必须要去感谢这些人，让我们台湾的法律有一定程度上的进展。这些维权的体制、这些维权的法律，也是因为他们的勇气，我觉得才
0: 慢慢的去不见。这个真的必须要好好感谢他们。真的，因为真的是要有人愿意去重撞，对这个制度才有改变机会啦。我觉得是蛮了不起。也想办法让大家真的看到很多不合理的地方，不然大家谁平常谁敢去做这些事情？对啊。而且说真的，你平常其实也不会触犯到这些法律。对啊，好，那我们接下来还有第三个。三個我们刚刚讲的是台独分子。对我先讲一个二零二一年离我们而去的统派,派分子。对，但这个人就很有趣咯。他叫朱高正。OK，
1: 先讲几个有趣的地方。他跟我们现任司法院院长徐宗利曾经是什么你知道吗？大学室友
0: ，同性伴侣嘞。
1: <笑>这也是为之动容<笑><笑>
0: 然后是大学室友、啊，这也蛮厉害的。就是、嗯、许宗力跟统派对是大学室友，对,对这件事也蛮酷的。而且而且，这个许宗力大法官
1: 其实有在脸书上写过一篇文章，哎，那个是公，那是公开的。OK， 他们大学室友是他们曾经一起在景美一起租过房子啊、嗯，不是说同个宿舍那种。啊、他们在他们在景美的西周街租了一个三房两厅的公寓，然后因为他们说客厅蛮大的。所以他们后来就干脆说：“哎、欸，那我们就出租这个场地，让同学办跳舞活动，然后我们当二房东收钱这样子。
0: ”许中立开舞厅，对，
1: <笑>对，没错，非常方便哦，这、這個、很赞。因为这个这个许许老师是这个在这个脸书上自己发文的 ，OK， 当是公开我想说讲应该没有关系，对、啊、因为他写得很好，你知道吗？就是许许大法官文笔真的很好，这样子
0: 啊。对，反正你刚才讲的重点标题就是许院长。开舞厅，许院长跟统派一起开舞厅、嗯，对，后面听起就有什么国台饭钱，你<笑>知道吗？那但,但在那个是很久以前的事情了，开玩笑的，
1: 等一下要跟当补脉络啊，就当年那个统独思想可能不就是跟现在其实也不,也不太一样这样子。然后反正后来就是他们开舞厅呐，啊，就有黑道想来就是分一杯羹啊，所以后来还有就搞到警察来这样子、啊
0: 请同学来跳舞，还搞到有黑道来、啊。对
1: ，想分一杯跟他们赚钱嘛
0: ？这个事业也太大了吧？对啊，可能以前嘛。他们是希卡利哦。<笑>他是钟钟丽妈妈，钟<笑>丽妈妈，高振妈妈猪，猪妈妈，猪妈妈。这太荒谬了！这个舞厅，你说平常客厅大家来吃煮火锅、跳跳舞就算了，搞到有黑道来，对，这是不得了事，事业。那个舞厅我一定去，我一定要去，我要找猪妈妈。<笑>哎，然后
1: 反正、啊、我一定要开最贵的酒，对，<笑>你要当贵智先生，对，不是中村先生，没错。好，反正不管怎样，他们就后来闹警察来嘛，那他们都是一些法律系的台大法律系的高材生啊。对啊，然后但许宗立在大法官，其实在这个文章里面其实也特别讲到，他说，这当年还是学生嘛，所以其实还是会怕，有点怕、啊，对啊、嗯。但你知道。朱高正怎么样？你知道他怎样？跟警察干了起来，打警察。就是呃，他的他这边的文字这边形容是，他骂他，他骂警察，就是你们凭什么逮人？然后警察一声，通通不许动。然后他就被朱高正就被带走了。然后他在当当年那种戒严时期，这个坦白讲，也是一个很大的勇气。这戒严时期，不能这样子跟警察杠。对啊，然后后来他就每一次就回来了。哦、但是这样的个性，其实也是变成他之后他的一个人生的特色。朱高正坦白讲。呃，我觉得如果今天真的真的对他比较有点印象的人，他的绰叫什么？你知道吗？叫什么？台湾民主第一战舰，因为他是开启立法院打架的始祖，他超级会打架，哦、他的立法院特会打。这不是韩国一开始的，不是，是朱高正开始的。OK， 但是你要知道，他非常有趣哦，他学历超级好的，他是德国的法学博士，他研究康德主义。
0: 研研究这么难的东西哦對，对，但是他后来他是拼凑 piece，
1: 他后来在一九八六年民进党创党的时候，他是创党人，就是那一番那一堆人之一啦，对对，然后他的他当时他要发誓要推翻蒋氏独裁，指责国民党是永远不改选的老贼这样子，然后开始就殴打其他的那个国民党立法委员，他是第他真的是史上第一个在台湾立法院开打的人。但是
0: 我跟、我跟他，历史上第一个开打的立法委员就是他是派
1: ，就是朱高正。OK， 对。那可是我要跟大家讲，我觉得他开打这件事情没有、没有不合理哦。我、我一向认为立法院打架没有不对。欸、可是你要问、你要看你是为什么议题而打嘛 ？OK， 就是你要打的程度要跟你的议题的正当性你要成比例嘛。越不合理，然后你人越少，我就支持你打。啊，你如果这个比没有那么不合理。那你要打，我就觉得不，我就觉得不对、okay. 啊！当时民进党是少数中少数，国民党到处一整天在乱搞，我觉得打蛮合理的、啊。OK， 对啊，我觉得我觉得是蛮是蛮正常的。但是后来发生什么事情，你知道吗？因为后来反对民进党提出台独党纲哦，所以、啊、要统派嘛。对，所以后来他就这个创立了中华社会民主党，后来被民进党开除党籍这样子。然后后来还要再加入新党。OK， 那可是后来之后就是。又跟新党的玉木敏啊，王建轩这些比较有名的人又吵架，又被新党开除、欸。所以你知道这个人，这个人他其实是很好斗的。OK， 这好斗我没有什么不对啦，我觉得那就是台湾当时的一个历史的一个脉络，那个性很刚烈，很刚烈啦，就打嘛，在民进党的时候打国民党，然后跟民党吵架之后就打去新党，对，在新党的时候又跟别人吵架，最后退出。但是在这样的个性状况之下，得不到政坛奥援，所以后来他在这个1990年代末期选立法委员，一直都选不上，之后就慢慢给他淡出政坛就是有的在台湾跟中国讲授什么《道德经》《易经》啊之类的一些事情。OK， 那后来他的儿子，我记得几年前就过世了、啊。儿子走比较早，儿子走比较早，好像酒醉，然后在路边被车撞死。OK， 对，然后他自己蛮不幸的，也在去年就是大肠癌，就是去世。但在去世之前，都认为台湾应该要跟中国统一，组成中华联邦共和国。哦，对，这大概是他的故事。可是我这边想要抓出一个东西来跟大家做一个简单的分享
0: 。是个很特别的人
1: ，就是大家就觉得他超奇怪你他竟然是个统派，为什么还要加入民进党
0: ？对啊，这个在现在的脉络来看是不合理的
1: ，对不对？这民进党怎么会有统？对我先跟大家讲，民进党其实并不是一开始创立就是独派的。哦，民党当初创立只是他们叫党外，党外就是一群反对国民党执政，认为台湾应该要政党轮替的人。所以那群党外的人其实他们是支持台湾自由民主。但是台湾的统独是什么？当时并不是他们主要的判断所以民进党创党十三人里面，其实是有统派的哦。OK， 是有一些支持两岸
0: 应该统一的自由主义分子。只是最早其实民进党其实是反国民党，对，应该这样理解。对,對，所以那反国民党的人是统是独都可以，都
1: 可以。所以我跟大家讲，这是很正常的事情哦。所以民进党并不是一直都是独派，是后来民进党第一任党主席江鹏坚。他是比较偏独派的人，对。那后来才民进党比较多的，就是跟统派的人开始慢慢开始有斗争，那算是独派的人比较取得优势，民进党才慢慢转型成比较是坚持所谓的自由民主，但是且支持台独的一个政党。OK， 他的脉络是在这边的。那这边要差了出一点呢、啊，那后来加入哪一党？你说朱高正、嗯、啊，那不是新党、啊，他是新党啊。那新党就蛮统的、啊。对，我跟你讲，其实新党一开始的主张，其实跟统独也是没有什么直接的必然的关系。当初新党会主张，是因为看不爽谁，你知道吗？谁？李登辉哦，他觉得你们李你李登辉明明是国民党人，你怎么把国民党搞得这么不中国国民党，搞得像台湾国民党一样？就是很多政策对本省人都有比较有利这样。因为国民党就是走本土化路线，对，在当时这样。所以新党其实一开始他们并不是说我们同我们一定同派，因为当时大家都是同派，独派人是少数。哦、对
0: 啊，那那个年代大家都、那個、大家都,都在都,都在讲什么三民主义统一中国，大家都是中国人。对，大家都是这样子嘛，对不对、欸？那个年代的氛围跟现在不一样，现在是看见中国比较强。对，以前那个年代是觉得他湾比较强的，对，所以要统一中国，以我们要统一他们诶。对，以前那时候台湾人去对面吃香喝辣的，没错。以前会听到那种故事，你知道吗？对，没错。是什么什么大学老师跟我们说什么二十年前去对外交流啊，会有省主席出来接待，然后车子会载他们去游山玩水，会帮他们交管，嗯，然后沿路放鞭炮什么，下车就啊，台湾人来了，然后大家就疯狂的倒茶什么的。我说这个听起来不可,不可思议，但是说他们说以前他们为了要要请台请湾人去,人去，都是这种高规格的接待，封街放鞭炮，专车接送，交管省、嗯、主席、省主席亲自出来接待。现在哪有这种东西？欸、其实但其实我二零一三
1: 年的时候有，那时候我也去中国参访，那时候还是大学生。那你有交管吗？是没有到这么夸张，<笑>但是他们还是对我蛮好的、okay ，但是也是很统战的、啊，也是蛮吃香喝辣的。对<笑>
0: 对啊，我当时一个印象就是、欸、中国东西其实蛮好吃的。我现在印象也是从工厂，对，都蛮好吃。但我是自，我是我是自助型，自助型就没有<笑>没有统战的部分。OK， 拉回来一下，就是说当时我我只想要讲，就是那个年代氛围是这样，对，那个年代氛围就是大家对中国的印象是和我很落后，对，台湾人是比较进步的，对，我们是有优势的，对，然后也是很多人就觉得說我们两岸。还是要统一，对，我们中国人，而且我们才是正统中国人。那个时候的思想是这样，主流思想应该是这样。所以那个
1: 时候比较有趣是，是那时候大家讨论的事情是台湾到底要,不要民主化，因为现在不会有人讲说我们不要民主化，这白痴、啊。所以这个东西已经共识了，大家反而是在说我们国家想象出现歧义。在那个时候在争论到底要不要民主化这件事情。对，那新党当时就是一堆外省族群看不惯国民党的本土路线，所以出走，想要真正的，因为那时候政太多的政策是对呃。本省人比较有利，所以外省人焦虑，他就觉得你们这些政策对我们外省人总不好，但其实也没有不好，只是回到比较正常的状态，但对他们来讲就是觉得不好，是既得利益者的焦虑了。对对对对对对，确实是这样子。这个有兴趣的话，我之后再拿一篇文章跟大家讨论。我一突然想不起那篇文章， okay. 也是早期的一个研究这样子。所以他们创立的这个这个呃新党，其实就是希望说走出一个真正的中华路线的、啊。OK， 在当时真的是这样，而且当时很多对、欸，当时新党很多政策还很进步
0: 哦，反而是。啊！新党反核是，当年是反核是的，我印象非常深刻。那这个新党的创始人是在在裤腰吗？对。<笑>但谁在
1: 新党是最有名的人，你知道吗？赵少康。没错，他创始人呢、欸，政治精通。他至今在台北县还台北市，台北县还台北市忘记了，得到议员的高票是史上最高票，至今没有人打破，你就知道他，人气多旺了。对。但是他非常有趣，在今天他说一句话，他现阶段他最适合当台湾的总统
0: 。有有，他讲这个
1: 对。又令人不生唏嘘，你知道吗？
0: 怎么说？因为我
1: 觉得他现在所有的思想都停留在一九九零年的新党我理解，我觉得我观察这个人，就观察到现在是对我，就觉得他就是一个停在九零年代的，觉他没有进步。我觉得他没有进步。OK， 我觉得，我觉得朱立伦其实是有进步的。怎么说？我觉得他把国民党执政成这样子，就代表说他其实，我觉得他其实有些事情他想做，但是因为他没办法做，所以他会搞成这样子。你觉得这是什么事情？好比说，其实我自己觉得他对一些议题上其实是友善的、啊、对，好比说对同性婚姻，我觉得他是友善的。对，我相信他是友善的。但是因为国民党他必须要领导国民党，对他就是会处于一种很难很难领导的状态。因为如果是如果是韩国，他什么都不 care， 对，他就直接走一个深蓝路线，他很那很简单。对，但是朱立伦我觉得他不是想要走这样路线，所以他很挣扎。他既要有深蓝的这个人挺他，他又要拉浅蓝的票。他希望蓝营要有战斗力，可是他又不希望蓝营完全跟进步路线完全背道而驰。对，他这样做像就是现在这样啊。嗯，我觉得这
0: 种就是我懂，领导国民党必然的一个结果。那现在看起来，杜守康比较声望比较高啊，战斗蓝、啊啊，战斗蓝呐、啊，变战斗蓝呐、啊。
1: 但是战斗蓝就是这一次公投会大败的主因啊。对，就是国民党这次四个公投只提了两个公投嘛
0: 。对，公投王大选
1: 跟莱猪。对你硬要把另外两个公投绑进来。对，那就是拖累你们整个公投的一个状态、啊，策略上就有问题。对啊，我自己是这样觉得。但我我还真的想不到合适。对，很有趣哦。新党其实当年很多的议题其实是愿意跟民进党站在一起来
0: 对抗国民党的，可是，在现在是完全不一样，是完全不一样的。现在完全不能想象这件事情。对，
1: 所以我要跟大家讲一件事情，就听到这一集你要去知道一件事情，就是政党的立场会一直去做转变的。对，民进党跟当年的民进党是有一点不太一样的，新党跟现在新党。也是完全不太一样的。对，政党是会一直随着人他的意识形态都会做一定程度上的些微的调整，这个也是一个必然的。是对，所以就是从哎朱高正这个地方来切入，来跟大家讲一下，新党跟民进党在过去路线其实是有一定程度上的这个这个差异的、okay ，所以才会有出现像朱高正这样子的人，因为他可能对民主自由的坚持是有的。对，所以他认为他在民进党是自由民主坚持。在新党是因为他的国族认同，但其他都民主自由这个底线是有的。当然，我觉得他可能没有转过来是，是你要支持统一的话，就民主自由就是会不见。是，就这个是他，可能是他一直没有办法想透了。当然，这个国族主义的问题，可能是在以前的人可能会比较浓厚，对我们现在来讲，我觉得比较难理解，也是也可能是一个人难想象的事情啊。对，对啊，因为我们毕竟生活到现在，就是一路以来，就台风金嘛，就是我们的共同体。对，所以我对我来讲，统派这个思想，反而对我来讲是难想的。就
0: 至于他们，他们就会觉得台独的思
1: 想是他们难想的。我觉得也也有其合
0: 理、啊。但我觉得有些很不甚唏嘘的地方，就这些统派到之后都已经要支持习近平思想了。对，就是很可惜的、啊。朱高正他的晚年也是在呼吁大家要接受一国两制啊。对啊，你当时那个中华联邦共和国去哪里了
1: ？对，因为你你其实他妈讲，你你应该是支持两
0: 岸统一，但是你要一个东西你要踩住，反共啊。对啊，要民主啊,啊，对啊，民主啊，你要反独裁嘛。对啊，所以就觉得很多人这种统派到最后都晚节不保。对啊，因为我觉得时代的改变了、啊，新党也是啊。对啊，从这个中华民国为主体的统派，对，都变成一国两制了。对、哎、啊，确确实真的是变这样子，这真
1: 的是令人不生气。就是、这个政党其实是对而言是，他是没有在成长的，他的意识形态就是一直被卡在那边，甚至做了一个扭曲，然后就变现在这样，反而更受不到台台湾的欢迎这样子。没错，讲一讲就得有点唏嘘啦，唏嘘啊，就是你要想想看，在二十年前、三十年前，朱高正在立法院是个活活跳跳的人物、欸，真的，他边打
0: 架、欸对啊，但现在就是就过就走就这样走了，对啊，只能希望自己不要成为这种晚节不保的人，所<笑>以至少要坚持理念到最后，不知道自己能不能做到，我也不方便说他怎么样。对，但是我只能说，我希望自己可以一路坚持理念到最后一刻。但是我会觉得坚持理念这
1: 件事情，我我以前会完全觉得要坚持理念，嗯，因为我现在也快三十岁了，对我觉得这件事情我也点想有点小小改变，我觉得应该想说不是坚持理念。是大方向不要错就好，嗯，因为理念这件事情，你一坚持坚持，你会发现什么？你会发现什么事情吗、啊？哎，我原本是错的，对，就我的理念是错的，对，你会发现就是我走一走，发现大方向是对，的，但是我原本的那个小方向是错的，所以我做我会做适当修正，但你的大方向要确定啊，对，就是大我我所以我会觉得有的时候政治上你只要大方向对就好。所以我不会太有些事情
0: ，我不会太计较統。统派这件事情，就是大方向不对。大方向到底是什么？就大方向不对。大方向是统一就好，还是你要民族统一？对对啊，
1: 因为杜南大方向现在大方向就是不要跟中国变成同一国家。假设就我政治立场来讲就好了。对，所以就好比说，有些人就会觉得你一定要喊台独，对，不然你就中共同路人，对。那我觉得这个比较危险，我比较不喜欢这样子。我会觉得大方向就是不要跟中国统一，所以你的立场只要大方向是不要跟中国统一，我基本上我们其实都算是占有，只是我们可能会路线上结尾的差异。Okay. 就 k 我不是什么现阶段，我觉得我觉得比我是什么来的重要，我这这我自己的想法。所以我觉得，所以我有个看政治的以前会比较苛刻，现在我会比较宽松一点。嗯哼，对啊，就就会就会变成是这样。像我就觉得李英元，你看他当年支持台独，可是你会说他后来都没有做台独事情吗？可对他来讲，他一直把他的专业在各个不同战斗位置去做奉献。其实梦从上，这或许才是真正他大方向想做的事情、啊、也是对啊，就是台不台独对他来讲，他可能认知到，就是在他的生命里面，可能不一定做得到。对，但他用他的知识去贡献台湾这块土地，或许是他中后期的理念。那这样算不算坚的理念？其实我觉得算了，因为他大方向就是就这个也算守护台湾就好了。对啊，对这我自己想法。嗯。好难哦很難，很就要图图。他当初一定希望说，哎、欸，大家都来和解啊，對就发现干不是啊。这个我在做過的过程当中，对面的人骂我，战友可能骂我更凶，对，那怎么办？他就只能一直不断修饰、修饰，修到最后就是他原本预期他能做九十五分，他发现只能做到五十五分，对，大家可能也觉得大方向对了，就能尽力做到大方向对，可
0: 能是他。最能做到的事情，说不定。所以很多事情能不能够做好，并不是一个人可以决定，完全没有办法、啊，有太,、啊、太多客观的因素，太多太多对，外界因素有没有办法同时水到渠成、天时地利人和？对啊，真的很困难，真的很困难啊！所以这件事情真的有时候在自己手上能够做到一个程度，我会就期待说后面要有人来接上去。对对对对对啊！就就你看，你当初我们做法白，我们不就希望说，够
1: 改变台湾社会啊？对，让大家都了解法律啊！你
0: 终于发现这是不可能的事情，后面一定要有更多人来。对啊，一起
1: 接手做这件事情，只要我们能写东西，我们讲的东西能让一两个人、十几个人
0: ，他们能说哦，原来是这样的，我觉得就已经功德圆满了，真的。对啊，所以离开不然就是一个严肃的事情，也是一个必然的过程。但我们也从他们身上学到很多东西。对，所希望今天这一集，嗯，给大家一个 perfect、嗯。对，那我们期待2022年可以过得更好。没错，好了，那我们就过年后见。过年后见啊，拜拜，拜拜。拜
1: 拜